0: 哈喽，各位老铁们，咱们今天要说的这个故事呢，跟宗教信仰有关系啊。呃，我相信啊，如果懂这个阴阳命理知识的人，一定知道，凡是这个八字里边带华盖，然后又有天乙贵人辅佐者，他肯定是跟这个宗教有缘的。咱们今天要说这个故事当中，这个给咱们提供故事这位鬼友啊，他就是这样。他家里边呢，他老妈是特别信佛。就信到了一定程度了，几乎就到了有点迷信的地步了。咱们鬼友他老爸呢，半信半疑。咱们鬼友说啊，在他们整个大家庭里边，整个家族里边，最坚定的无神论者有谁呢？一个是他大爷，另外一个是他大爷的二儿子，也就是咱们鬼友的堂哥，哎，他二哥。至于咱们鬼友呢，他并不是天生的是一颗红心向着释迦牟尼。直到他二哥惨死，咱们鬼友才明白，有些东西啊，真的是不由得人不相信。哎，那咱们今天来说说咱们鬼友的二哥。他二哥比咱们鬼友大八岁，初中毕业以后，因为实在是念不进去书，哎，实在是学不进去，然后他就去他们学校后面有一个水泥厂里边去打工去了。这一干呢，就是一年多。干一年多以后啊，咱们鬼友他大爷就考虑说自己这二儿子在水泥厂工作啊，工资低，而且干活特别累，这就不用说了。最关键的是什么呢？对这个呼吸系统啊伤害特别大，特别容易得这些什么矽肺啊、尘肺啊这些个病。哎，所以说在这干活不是什么长久之计。后来合计合计啊，家里边人就拿钱呐、啊、给他二哥买了一辆大卡车，让他跑这个货运。那个时候啊，鬼友他二哥人年轻，这体格又好。大伙儿想想啊，体格不好在水泥厂那干不了啊。体格又好，人又年轻，再加上这驾驶技术啊又很好，所以说家里人都认为啊，哎，他选这行是选对了。话说，由于咱们鬼友他妈是深信佛教，哎，所以说认识了不少教中的一些人呐、啊。其中有这么一个啊，他在信佛之前，这个人是干嘛呢？他是阴阳师。基本上可以算得上是顶尖一类的高手。有这么一天呢，这位阴阳师朋友来咱们鬼友家做客，中午呢就一起吃这个午饭。那天正好，咱们鬼友他二哥，也就是他的堂哥啊，他大爷家的二哥也在那儿吃饭。吃饭的时候，这阴阳师啊就盯着咱们鬼友他二哥看了一会儿之后就说呀：“小伙子，你这脸上带着死气呀。”这话一出来啊，咱们鬼友他妈当时吓一跳，因为这阴阳师啊，他断人生,生死那是一绝，绝无差错。他们特别熟悉，一听说自己大大白子家这个二儿子啊，自己的侄儿，说一脸死气，鬼友他妈就着急了，就赶紧问这阴阳师啊，说那怎么办呢？咱们鬼友他妈是挺着急，但是他二哥呀、啊，在前面说了，他是无神论者。就包括鬼友他大爷，这爷俩啊是无神论者。鬼友他二哥在旁边就笑了，就说：“我不信这些个。”他这话一出来，咱们鬼友他妈呀，就把他二哥给臭骂了一顿，就说：“大人说话，什么时候轮到你插嘴呀、啊？别说话啊，不让说话。”然后这时候这阴阳师又说，就对咱们鬼友他二哥说啊：“说小伙子，我不是吓你。”你这脸上完完全全就是死人的气息，你最多还能活一个月。你这一个月之内，你肯定出车祸，到时候这尸首都找不全。这阴阳师说话他也有点直啊，但是人家看出事来了，就想提醒一句，这也没什么毛病。咱们鬼友他妈当时啊就很着急，就问这阴阳师，就说这怎么解呀？这阴阳师说呀、啊，嗨，想躲过去很简单。这三十天之内，你都搁家待着，只要是不碰车，过了三十天就没事了，就这么简单。哎，这个简短解说啊，这顿饭吃完之后，咱们鬼友他妈心里边一直是忐忑不安，因为知道自己的侄子啊，自己大伯子家的二小子要有事儿，所以说心里不放心。吃完饭送走这阴阳师，咱们鬼友他妈也知道啊。呃，鬼有他二哥,哥是头犟牛啊，这脾气特别犟，说什么呢，他都不信这一个。没招了，找大人吧。鬼有他妈就去找鬼有他大爷去了，哎，找自己这大伯子去了，告诉他就说：“你把你自己儿子管住，接下来这一个月啊，无论如何不能让他出车。这种事儿啊，宁可信其有，不可信其无。你说你不信，真要出事那是不可逆的事情了、啊，那得让你后悔一辈子的事儿。”你在家里边待一个月，咱说你这一个月你挣能挣多少钱？你待一个月你赔又能赔几个钱？这个月千万别让他碰车。那咱前面说了啊，鬼友他大爷，他也不信这个，他也犟，这爷俩脾气特别像。等咱们鬼友他妈说完之后啊，他大爷就来这么一句：“就你信那么多？操你这人说一句话，咱就怎么一个月不吃不喝了？”两句话把鬼友他妈给怼回去了，就这么的，鬼友他这二哥呀，堂哥啊，二哥照例出车，每天是拉货跑长途。这期间，咱们鬼友他妈就劝过他哥，还有他大爷，劝了 N 回，没有任何效果，人该怎么干怎么干。甚至说啊，就是到了快接近一个月的时候，鬼友他二哥呀，还笑话鬼友他妈，就说：“你看二婶。”我这不好好的吗？你说你迷信那么多有什么好处？说信那些干啥呀？这话刚说完，没过两天，就是在那个阴阳师看出来他要出事之后，整整第二十八天的时候，结果他二哥真出事儿。那天呢，他二哥呀，跟他一个朋友一起出去的，半路上呢，他这朋友啊就说，呃，就想提出就说让我开一段然后鬼鬼头二哥就答应了，那家伙是新学车的，哎，新手，但是开车还是开的还可以，最起码跑直线啊是没什么问题的。你要说挑过头啊、倒过车可能费劲，开直线呢很简单，会开车的好朋友都知道，这车越大的车其实它往前跑的时候越稳，很简单，就扶着好方向盘就没有问题了。哎，后来的事儿就是听那家伙说的，后来就出事了啊。后面这些事都是听这家伙说的，他就说他呀，这车开到靠近悬崖边上的时候，这车突然间失控了，直接就朝这个悬崖外边冲过去了。当时他自己啊，就是被从这个驾驶室里边甩出来了，然后他是摔在这个悬崖边上这个石头上了，没掉下去。但是，鬼有他二哥直接就随着车啊，就掉到这个悬崖底下去了。据他当时回忆啊，就出车之前。他俩是反复检查过这辆车，就确定这个车况特别好才上路的。所以说，当时为什么恰好在最险要的地方，这车突然间失控，这个根本没有办法解释，就怎么也理解不透这个事儿。出事了，后来呢，是咱们鬼友他爸，还有鬼友他大哥。他大哥就是他大爷家的俩哥嘛，哥俩嘛，老大老二嘛。出事儿这是老二，哎。谷友他爸还有他这个大哥，去找他二哥这尸首。咱们谷我他爸回家说呀，那叫一个惨呐，脑浆子流了一地。部分的头盖骨啊，是在离这尸首好几百米远的地方找到的，也是就找了那么一块，还缺一块。这也正应了那个阴阳先生啊，呃，他之前不是说过吗？尸首不全嘛，正应了这个话啊，人死了。得办葬礼呀、啊，在这个葬礼上，咱们鬼友的他大爷那自然是哭的死去活来啊，一边哭一边口口声声说呀，自己把自己儿子给害死了，因为之前人家劝过呀，他没听啊，啊，就后悔自己把自己儿子害死在这一边哭一边口口声声的说，可是谁都没想到啊，就在他旁边，就他在这哭。在这说话的时候啊，在这后悔懊恼的时候，旁边有这么一个女的，淡淡的来这么一句：“别急着哭，你还剩一个大儿子呢，等你大儿子死了之后一起哭吧。”这人说这么一句，那么说说这话这人是谁呢？就是那个阴阳师的二徒弟。那阴阳师有徒弟。这女的啊，就在旁边淡淡说了一句话：“这她是个女的，这女的就是这阴阳师的二徒的。当场就在场所有人啊，听他突然间说这么一句话，全都惊呆了呀！哪有这么说话，都丧气啊！咱们鬼谷他妈就知道这事儿有蹊跷，然后就问这女的，就说：“你刚才说那什么意思？”啊？然后这女的啊，突然间好像也反应过来了，哎。哎呀，我你看，你瞧我这嘴，你你别生气，别生气啊！刚才那话不是我自己想说出来的。这个女的，咱们鬼友他们家人了解这女的，因为她是这阴阳师的二徒弟，所以平时他们关系啊，不能算是特别好，但是都挺熟的。鬼友他们家知道这女的有一毛病，就是时不时的这女的突然间会说出一些预言。有的时候，甚至连睡觉的时候啊，都有可能就突然间就开口说一点什么事儿，然后这个事儿就都很准。但是事后啊，他自己却不知道。所以说，他在这个葬礼上，就这么突然间冷冷冰冰的啊，来这么一句，大家伙也没有怪他的意思。但是他说出这东西，确实是挺吓人的，哎，你们家还有个大的，等你大儿子死了之后，你一起哭，这叫什么话呀？谁听不瘆得慌？正在这个时候啊，就刚才他还说对不对,对？哎呀，这话不是我自己说的。刚才还是他自己呢，紧接着他又用一种很奇怪的这个声调啊，就类似于民间的鬼上身那个声音，就说呀，就看着鬼友他大爷就说呀：“你这大儿子还有一年阳寿，等阳寿一尽呐、啊，哎，就是。”睡着觉从床上摔下来，都能要他命。说完这句话之后，鬼友他妈又问：“他这什么意思？”啊？这时候他又恢复正常了，他也不知道刚才自己说什么了啊，也不知道他说这话是为什么说这话。然后他就琢磨，他也跟大伙儿说：“弄不好要出事儿，你们赶紧去找我师傅去吧。”哎，来这么一句，咱们。呃、嗯，把之前呢，这先摁下，咱得介绍一下这位阴阳师。就这女的，她师傅，这个阴阳师啊，呃，为什么说有这么大本事呢？其实，呃，咱先说啊，这个人首先人家是绝对不是为了骗钱的江湖术士。哎，这个骗钱的这些个江湖术士啊，他都是有目的的，目的就是钱。不为别的，但是人家不是，人家怎么了？人家家有钱，家财颇丰。人家家早在九十年代的时候，人家投资在市郊就买下一座山，在这个山脚下呀开这个采石场，在这个山腰半山腰开果园，山顶人家还建了一座一千多平方的山庄。这山庄不干别，就自己家住。你说人家这条件啊，以人家那个资本和实力的话，没必要出去骗那仨瓜俩枣的。哎，反倒是啊，求他看病的人是络绎不绝。这个人还会中医，哎，就是到他那儿去治病的人很多。他这个医术很精湛，一个是人有手艺，人家是中医；，另外一个人家家财万贯，所以说人家没必要出去骗钱去。当然啊，这种人他这个架子也很大，架子特别大。首先，人家第一人有能耐。第二人也是不差钱哎，有那么一句话叫“钱压奴辈手，一压当行人”。人家手艺不比你差，人家还有钱，所以这种人你就很难能请得动。人家绝对不会轻易就下山。如果说非要求他下山给看病，或者说看看风水啥的，那必须得有熟人介绍，得预约，要么人家真不给你看，而且必须得车接车送。这个人其实说来也挺神奇的啊！他早些年也是家，不是说一生下来啊就家财万贯，一开始也是一贫如洗。最早这人是干嘛的呢？干石匠的，就谁家死人什么，他给刻个碑啥的啊。后来呢，有一次就得了一个一个什么病，说不明白啊，反正一种重病吧，这人就昏迷了，昏了四十九天，正好四十九天。七七四十九啊，昏了七个星期，四十九天之后，这人醒过来了。一醒来之后啊，这人就突然间会医术了，就掌握这个悬壶之术。而且这人呢，醒过之后通晓阴阳，哎，这就很了不得呀、啊！这好像是突然间这个人啊，瞬间就掌握了整个宇宙的奥秘似的。哎，这个人醒过来之后啊，有了一身本事，之后他就收了四个徒弟。他对他这四个徒弟啊，呃，别的倒没什么要求，只有一个要求，有一个相同的要求，跟这四个徒弟说，绝对不能拿昧心的钱，否则的话，天道轮回，嗯，咱干咱这行的啊，要是拿昧心钱，那下场得特别的悲惨。后面呢，他真有一个徒弟啊，照他这话来了，拿了这个昧心的钱了，结果真是遭了报应。这个事啊，咱就不多说了。咱言归正传。话说他这二徒弟不是预言咱们鬼友他大哥阳寿将近嘛，然后让咱们鬼友他们一家人啊去找他师傅，就找这不阴阳师嘛。咱们鬼友他妈啊，就那天突然间就有点一反常态，什么都没说。要是平时的话，他肯定得抢钱啊，因为他跟这阴阳师很熟啊。那天鬼友他妈把脸一扭，又装没听见这个事儿。这时候，咱们鬼友他大爷坐不住了。哎，就让咱们鬼友他妈想想办法。咱们鬼友他妈就也是啊，铁青个脸，就说，哼，我们这些都是封建迷信，你信那么多干嘛呀？拿话怼他大爷。但是话虽这么说啊，人家刚死完二儿子，那自己家人能不管吗？他为什么要这么说话？就是因为当初他来提醒了，你不不听我的吗？这回你怎么找我了？甭管怎么说，人家刚经历这个。丧子之痛，你说两句就说两句，但事儿必须得马上给办，别耽搁。哎，咱们鬼友他大爷呀，也知道咱们鬼友他妈是有这个怨气儿啊。之前他不听劝，然后啊也是好言相求。咱们鬼友他妈呀，赶紧吧，啊，你就,就别在这卖关子了，跟鬼友他大爷一起就是找了一辆面包车就上山了，上山求那阴阳师去了。咱们鬼友他妈跟这阴阳师两个人关系本来就很好，要么之前也不能说在一起吃饭呐、啊、啥的，所以说到那儿之后啊，没费什么功夫就把这位高人呐、啊、给搬下山了。这一行人是直奔咱们鬼友他大爷家。这阴阳师到了之后啊，看咱们鬼友他大哥看了一会儿，转头就跟大伙儿说，就跟咱们鬼友他这个家族里边的人说呀、啊，就说你们家有老人。他这个坟的位置埋的不对。你们家有没有老人埋那地方？四周这山头都有尖儿，而这个坟头正对的那个山却是平顶的。咱们鬼友他大爷，咱们鬼友他爸，还有几个族人，一听完之后，吓得脸都白了。因为这阴阳师他说那坟的确有，确有其事，还不是别人，就是咱们鬼友他爷爷的坟。那么说，当时选坟没找人吗？找人了，找了一个道士。这道士啊，当时就说啊，就说这个坟头啊，呃，面对着这个平坦的山顶，你后人呐不会有那么多坎坷。哎，当时这个道士这么说的，所以他们家人呐才把鬼友他爷这坟呐、啊、定在那儿，才那么埋的。这阴阳师听完之后，接着就说呀、啊，就说这是当时给你们。像阴宅这道士要整你们，他说：“如果说周围这山啊，全都是平顶的，倒也无妨。但是就是这种四面这个山呐、啊，都有尖儿，都有尖儿，把这个坟给包围着。然后你这个坟头正冲的那面啊，那山顶还是平的。这是什么？这叫断头之相。”这坟头正对着平顶儿，就孙子一辈儿的人必定得死绝。这个时候，鬼友他大爷家这个大哥啊，就问这个阴阳师，就说：“那我弟弟这死是不是因为这个？”这阴阳师说：“那倒不是。说你弟弟啊，他就那么长的阳寿。哎，当初我也劝过他，我为什么要劝他呀？因为我也知道他根本就不可能听我的劝。”他寿命八字上就这么定的，那是天意。就当时我虽然说透露出了一些，但是他肯定不会信我的，因为不会因为一句话啊，这个天道就变了。所以说我那天也没说太多，因为这种事啊，不能干涉太多，干涉太多就逆天而行了。但是你放心，你脸上啊现的是横死的征兆，你没有死气，这个证明是风水太恶引起的，哎。呃，也是天意吧，天意如此，这是让我来救你，你命不该绝，啊！这时候，鬼友他爸就问这阴阳师说：“那我们现在去把这个坟换个方向呗，是吧？”这阴阳师说：“呀，换坟呐，先往后搁，因为换坟呐，他得惊动老人的尸骨，而且又劳神费力的。我想想辙吧，就这么的，他就皱了皱眉，想了一会儿之后啊。”阴阳师说：“我画一道符给你们，你们随便啊，哪五个人都行，但是一定要五个人啊，一起去老人这个坟前点山之香，然后把这符在坟前烧了就行了。”说完之后，这阴阳师就开始画符。画他这种符是有讲究的，大圣我还真就知道一点啊。一般都是画这种符啊，都是一尺长的、两寸宽的红纸来画，因为这个。镇风水用的，这是这个符，跟平时那个符不一样，它比较特殊。这纸下边还得剪掉一个三角形，剪完之后让这符啊就成那个燕尾形了。哎，这咱就不细说了。咱简简短结束。这阴阳师把这个符给剪好、画完以后啊，就折成了一个巴掌大的那么一个小方块然后呢，又用毛笔在上面画了一些咱们鬼友完全看不懂的一些奇怪的符号。都弄好之后，咱们鬼友一看这东西有点像八卦这个形离远看，但离近看又不是。为什么像八卦？因为八卦是圆的嘛，他把这符折成一个方的，哎，所以说离远看有点像八卦，离近了看又不像。总之是这么一个东西。哎，弄好了之后呢，把这东西就交给咱们鬼友他们家人了，然后又特意叮嘱了一下，一定要去五个人，这取五行之意。这个去的是男是女？呃，没关系，哎，但是烧符的这必须得是男的，也就是说，你一个男的，四个女的也行；你仨男的，俩女的也行；或者说你五个都是男的都没问题。但是烧符的一定得是男的烧，哎，去五个人呐、啊，这是取五行之一。而且去这五个人啊，不能有病，就身上不能是疾病缠身、有病痛的，因为那种人他阳气不足啊，哎，阳气不足的话，容易被这个坟内这邪气所伤。等交代完之后，咱们鬼友一家，呃，鬼友他爸、鬼友他大爷，还有鬼友他大哥，再加上他二姐，还有鬼友他妈，哎，等到了之后烧符呢，是鬼友他大哥烧的，因为看出他脸上有事儿，他烧的符。当时鬼友他大哥是还没结婚的啊，这个阳气超足，他烧也没犯什么毛病。果然呢，这事儿过去以后。给我他大哥一直是平平安安的，后来过了一年半，他大哥就结婚了，现在他大哥这孩子上小学六年级，啊，好了，各位老铁们，今天这个不成熟的这么一个小故事吧，送给大家。